0: va ora in onda filo diretto
1: eccoci qua filo diretto dopo questo pezzo che avete riconosciuto tutti tutti i frutti in italiano proprio Little Richard registrata il 14 settembre del 1955 prendeva spunto dal gelato tutti i frutti intanto andiamo di nuovo alle prime pagine perché siamo rimasti là in sospeso abbiamo visto la stampa ma come al solito andiamo a vedere anche la verità di Maurizio Belpietro che stamani apre, ci arriviamo, poi sentiamo anche le vostre... Opinioni sui fatti del giorno, ma direi che prima di tutto va completata la panoramica sulle cose di giornata, tra le quali c'è anche la prima pagina della verità che si apre con il pezzo di Fabio Amendolara sulle autostrade. Non risarciamo le vittime del ponte, ok dei pubblici ministeri, così sintetizza la verità, il processo per la strage del ponte Morandi la società autostrade vuole sfilarsi la nostra citazione in giudizio è nulla sostiene autostrade così risponderebbero solo i singoli manager l'accusa è d'accordo purché si faccia in fretta c'è il rischio di prescrizione il giudice decide lunedì Autostrade per l'Italia e SPEA, la società controllata che si occupava delle manutenzioni hanno chiesto di essere escluse come responsabili civili dal processo per il crollo del Ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 causò 43 morti. Hanno sostenuto che la loro citazione è nulla. Dopo il patteggiamento, con un pagamento di circa 30.674.000 euro a vittima, le due società tentano di uscire definitivamente di scena con l'esclusione dai risarcimenti dei danneggiati in caso di condanna. Se i pubblici ministeri della Procura di Genova, Massimo Terrile e Walter Cotugno, si sono detti a favore, i legali delle parti civili si sono opposti. Saranno ora i giudici del Tribunale a dover prendere una decisione, cioè a decidere se lasciare dentro Le due società alle quali i pubblici ministeri contestavano la responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 231 oppure se lasciare il cerino acceso nelle mani degli imputati. La decisione è attesa per lunedì. Zero risarcimenti col sì dei pubblici ministeri ad autostrade. Autostrade per l'Italia e Spea, le due società che chiedono di essere escluse come responsabili civili senza indennizzare 700 persone. Danneggiate dal crollo, così risponderebbero soltanto singoli manager. L'accusa è a favore per fare in fretta e per evitare la prescrizione. Lunedì decide il giudice. A processo ci sono 59 persone, tra ex dirigenti e tecnici di autostrade e SPEA, compresi gli ex top manager della concessionaria dei Benetton, a partire dall'allora amministratore delegato Giovanni Castellucci, ex e attuali dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e del Provveditorato Opere Pubbliche della Liguria. Secondo l'accusa, nonostante le condizioni del ponte fossero note, per risparmiare non sarebbero state fatte le manutenzioni e le accuse a vario titolo vanno da omicidio colposo plurimo a crollo colposo, da omicidio stradale ad attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le parti civili al momento sono formate da due nuclei familiari perché la maggior parte dei parenti delle 43 vittime ha accettato il risarcimento di autostrade e non si è costituita, ma ci sono anche richieste avanzate da associazioni, aziende, sfollati e da persone che hanno subito ferite e lesioni. In udienza preliminare il giudice ne aveva ammesse oltre 300, altrettanti hanno avanzato richiesta all'inizio del processo, si è arrivati a circa 700. Su alcune di queste i giudici non si sono ancora espressi. La richiesta di Autostrade per l'Italia e SPEA poggia su un elemento, che durante gli incidenti probatori le società erano presenti come società indagate, ma non erano formalmente indicate come responsabili civili. A livello di procedura è sembrato d'accordo anche il pubblico ministero terrile che ha spiegato che quello che interessa all'accusa è chiudere il processo. L'interesse primario è provare la responsabilità penale degli imputati e non accertare e liquidare i danni ai danneggiati, i cui diritti non vengono pregiudicati ma posticipati ad altra sede, da cui la richiesta di sfoltire il numero delle parti civili e degli oltre 1.200 testimoni citati. Così la mette in prima pagina la verità, la verità che poi si occupa eh, con il direttore Belpietro dello tifo da stadio, scambiano la guerra per una partita di calcio a proposito della guerra in Ucraina, conflitto scambiato per un derby mentre rischiamo la vendetta russa, la stampa commenta la controffensiva ucraina come una partita di calcio certa della sconfitta degli invasori ma al dietro fronte di Mosca potrebbero seguire più atrocità e altre ritorsioni di Putin pronto a tagliarci il gas sulla questione del gas niente tetto al gas la Germania ce l'ha già i tedeschi pagano molto meno degli altri europei il metano di Gazprom scrive la verità il pezzo è quello di Giuseppe Di Turri a pagina 3 si parte dall'Olanda l'Olanda si oppone a qualsiasi tetto al prezzo del gas Per un motivo molto semplice, decine di miliardi di avanzo commerciale, cioè di utile, spuntati dal nulla grazie ai maggiori prezzi di cui ha beneficiato l'esportazione di gas naturale verso i partner dell'Unione Europea. L'Olanda, alle spalle ben coperte dai tedeschi, azionisti di maggioranza relativa dell'Unione Europea. La prova c'è stata durante il Consiglio Straordinario Energia di venerdì che si è concluso con un nulla di fatto sul tema del tetto al prezzo. Conseguentemente la proposta che la Commissione si accinge a presentare agli Stati non contiene alcuna ipotesi sul tetto al prezzo del gas. Venerdì, pur essendoci almeno 15 Paesi a favore del tetto al prezzo del gas, La contrarietà della Germania ha fatto mancare il quorum del 65% della popolazione necessaria per il voto a maggioranza qualificata. I tedeschi sono contrari al tetto al prezzo del gas per un motivo molto semplice. Il gas russo sta costando loro molto meno rispetto agli altri partner europei. I tedeschi si oppongono a qualsiasi manovra per contenere i prezzi di mercato perché loro stanno comprando a prezzi molto più bassi rispetto a quelli che quotidianamente vengono trattati sul mercato virtuale di Amsterdam TTF. È un problema che affligge relativamente i tedeschi, perché i tedeschi il tetto ce l'hanno già e ci tengono a nasconderlo omettono anche di fornire ad Eurostat i dati relativi agli acquisti di gas dalla Russia. Qualsiasi ricerca eseguita sul database dell'Unione Europea utilizzando la voce statistica gas naturale restituisce una riga priva di dati quelli tedeschi. Bisogna compiere un tortuoso percorso sull'Istat tedesca de Statis, il cui database non restituisce comunque direttamente i dati per gli acquisti di gas russo per aggirare l'ostacolo ed estrapolare I dati e il fenomeno su cui sabato scorso Federico Fubini sul Corriere della Sera per primo ha attirato l'attenzione. L'attività di approfondimento di quella traccia fornisce un quadro impressionante e spiega... Il traccheggiare della Germania che dura dalla primavera. Nel primo semestre del 22 l'Italia ha visto all'incirca quintuplicare il costo medio per metro cubo di gas importato dalla Russia. Eppure avendo dato un consistente taglio ai volumi importati abbiamo visto quasi triplicare la spesa. Da 2,8 a 8,2 miliardi. La stessa cosa non è accaduta alla Germania. Da Berlino hanno ridotto in modo significativo gli acquisti in volume, ma grazie al fatto che il costo unitario del gas si è moltiplicato solo, si fa per dire, di 2,5 volte, la spesa complessiva è aumentata del 9%. Il vero problema della Germania con la Russia sta nei volumi, non nel prezzo. Da qui l'altro motivo per essere contrari al tetto che provocherebbe l'interruzione dei flussi, evento che a luglio si è quasi realizzato. No al tetto del gas perché Berlino ce l'ha già sintetizza. A questo punto, eh, Giuseppe Litturri, anzi il titolo della verità per inquadrare il pezzo di Liturri. Da segnalare ancora, velocemente, sulla verità di oggi. Marcello Veneziani, il reddito di cittadinanza come voto di scambio e mh, ancora il pericolo vaccino per i guariti. Ma non lo dicono, scrive la verità a fondo pagina. Eh, per i guariti vaccinarsi può essere pericoloso. Basta chiederlo ai coniugi che patiscono un calvario da otto mesi e mezzo come ha fatto fuori dal coro di Mario Giordano. Sulle rete 4 i tecnici però balbettano per Gianni Rezza l'indicazione di inoculare chi ha già avuto il Covid è sotto revisione e intanto parlano altri vaccinati che hanno subito danni al cuore che lo Stato ignora. Chiudiamo con posti nomine amici, cose di questo genere. È corsa a piazzare gli amici a governo scaduto scrive Alessandro Darold e tornano gli stipendi d'oro ai dirigenti. È saltato il tetto, ma vedrete che verrà riproposto velocemente. In ogni caso, a proposito delle nomine, i ministri corrono a piazzare gli amici ai manager pubblici, compensi da nababbo. Il ministro Speranza ha promosso il compagno di classe. Il ministro Brunetta ha fatto una tripletta di nomine. Il ministro Franco ha tolto il tetto di 240 mila euro ai dirigenti. Draghi furioso, scrive La Verità ci manca da vedere ancora, Libero prima pagina di Libero dedicata al PD che si arrende votate 5 stelle è l'ora del panico assurdo appello del presidente della Puglia Emiliano, scegliete tra 5 stelle e noi per fermare la destra mentre tra i verdi e Letta volano gli stracci Bonelli dice che Enrico Letta si vergogna dei verdi e poi la bomba degli Stati Uniti Putin ha dato 300 milioni ai partiti europei L'importante è il cosa, sottolinea Alessandro Sallusti, in che senso? Dicono che Giorgia Meloni e Matteo Salvini siano ai ferri corti sulle misure urgenti tipo lo scostamento di bilancio per arginare il caro bollette Meloni è Scettica Salvini lo vuole e che Berlusconi a sua volta abbia un'altra ricetta può essere, anzi, scrive Alessandro Salusti, diciamo che è così e quindi dicono che gli alleati di centrodestra sono divisi, per loro governare sarà un problema. Il ragionamento ha una logica, ma di breve respiro, che ha poco a che fare con ciò che saremo chiamati a decidere il 25 settembre. Mettiamo un punto fermo, i tre alleati sul caro energia pensano la stessa cosa, cioè la necessità di arginare il caro bollette. Le divergenze riguardano il come, I tre sono d'accordo che le tasse vanno abbassate e ognuno ha la sua ricetta. Non c'è divisione sull'obiettivo di portare sotto controllo i flussi migratori, il come andrà deciso e così via. Detto in sintesi, scrive Sallusti, i soci del centrodestra hanno obiettivi comuni e condivisi, al netto delle tattiche di propaganda elettorale per contendersi i voti, mentre la coalizione di centrosinistra è divisa non sul come, ma sul Cosa fare? Dalle sanzioni alla Russia, agli aiuti militari all'Ucraina, dalle tasse al futuro energetico del paese, fino alla collocazione dell'Italia nello scacchiere internazionale. In primo piano ancora su Libero, la Pausini che dice non canto bella ciao, è politica, e poi von der Leyen che occulta la verità sulla Pfizer, i giudici europei, Accusano, scrive Libero, in prima pagina. Di cosa si tratta? Pagina 12 c'è l'articolo di Carlo Nicolato, Corte dei Conti del Lussemburgo, all'attacco. Von der Leyen nasconde la verità sul caso Pfizer. Per il contratto di fornitura vaccini più oneroso firmato dall'Unione Europea, le trattative sono state portate avanti in segreto dalla Presidente, che ora non vuole renderne conto. Per tutti gli altri vaccini un team congiunto, composto da funzionari della Commissione e sette Paesi membri, ha condotto colloqui esplorativi. Per quello Pfizer ha fatto tutto la Presidente della Commissione, von der Leyen. Quello con la farmaceutica statunitense è il contratto più oneroso firmato dall'Unione Europea, 1 miliardo 800 milioni di dosi per 35 miliardi di euro, una cifra consistente ma lasciamo con questo anche la prima pagina di Libero Renato Farina si occupa dell'Armenia invasa ma nessuno reagisce e Giovanni Sallusti quelli che rosicano se i russi si ritirano per la ritirata dei russi c'è molta gente che sta male da Marco Travaglio a Tony Cappuzzo, da Alessandro Orsini all'ex generale Fabio Mini scrive Sallusti sono quelli che se la prendono male perché i russi si stanno ritirando, stanno subendo sconfitte eh, sul campo di, di battaglia, sul, sul campo militare. Eh, con ciò lasciamo libero. Andiamo a vedere adesso anche se ce la facciamo. Un attimo solo, chiedo l'aiuto della regia. Sì, ci siamo con la prima pagina, con la prima pagina del quotidiano di Sicilia che oltre alle elezioni regionali si occupa del price cap sparito così la russia sorride però bisogna stoppare le dannose sanzioni scrive il direttore carlo alberto tregua in primissimo piano sui migranti il sindaco di pantelleria dice che salvini fa teatro solo slogan il sindaco Vincenzo Campo si è scagliato ieri contro il leader della Lega le dichiarazioni dopo l'ennesimo sbarco di migranti lunedì a Pozzallo. 26 migranti hanno raccontato che 6 di loro non ce l'hanno fatta e tra questi c'erano un ragazzo di 12 anni e un bimbo di 2. Meloni e Salvini insistono per il controllo dei confini. Il sindaco di Pantelleria in questo caso... Ha accusato il numero uno del Carroccio di fare teatro. Il fenomeno migratorio è un problema molto più complesso di quanto qualcuno in questa campagna elettorale vuol far credere. Ma eh, la Lega insiste, rivogliamo i decreti sicurezza, dice Nino Minardo, segretario regionale della Lega in Sicilia. Questo in primo piano, sempre a pagina 2 del quotidiano di Sicilia eh, e ancora dal quotidiano di Sicilia mh, l'agricoltura, i nuovi vigneti, eh, uno dei beni diciamo così, dell'isola forse poco sfruttati. Mentre andiamo a vedere anche la prima pagina del manifesto Il quotidiano comunista oltre alla morte di Godard, il mio ultimo respiro. Il tetto agli stipendi che è saltato per i vertici della pubblica amministrazione e la questione degli extraprofitti. Si muove la procura a due settimane dall'esposto di Verdi e Sinistra Italiana che ipotizzava il reato di frode per il, mancamento della tassa, per il mancato pagamento chiedo scusa, della tassa sugli extragettiti da parte dei colossi dell'energia. La procura di Roma ha aperto un fascicolo contro i gnoti chiedendo una relazione Alla Guardia di Finanza informa il manifesto in prima pagina. Eh, Dal manifesto al sole 24 ore, super bonus, cessione dei crediti, nuovi limiti per la responsabilità, il decreto aiuti, verità e affari, il quotidiano diretto da Franco Becchis, eh, sugli aiuti che finiscono in tasca ai boiardi. Nel decreto bollette salta il tetto di 240.000 euro annui di stipendio per i capi Dei ministeri si cerca la manina del colpevole, le tracce portano al ministro dell'economia, Franco eh, e poi Marin ce l'ha con noi, patto di stabilità con regole più morbide, la Finlandia di Sanna Marin, la premier, venuta famosa ultimamente per i balli, la Finlandia dice di no eh, a ammorbidire le regole del patto di stabilità, scrive appunto eh, Verità e Affari. Uno sguardo alla prima pagina anche di Italia Oggi: liti fiscali, una sanatoria più ampia è alle porte, definizione dei contenziosi pendenti allargata in Cassazione e usufruibile per i ricorsi notificati dal 16 settembre, purché non sia ancora intervenuta sentenza definitiva. La questione riguarda coloro che hanno litti fiscali pendenti con una correzione alla legge di riforma di giustizia tributaria si amplia il perimetro dei ricorsi che possono godere della sanatoria ne fruiranno i ricorsi pendenti in Cassazione alla data del 16 settembre sono i ricorsi notificati da, alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge perché alla data della presentazione della domanda non sia intervenuta una sentenza definitiva così il decreto aiuti bis approvato dal Senato scrive <coughs> Italia Oggi detto questo ci fermiamo un attimo eh, e tra i vari articoli del giorno vi segnalo, torno a segnalarvi il pezzo di commento di Marino Longoni sulla questione del price cap a pagina 2 di Italia Oggi, più facile da dire che da fare. Dietro questa parola ci sono. Più soluzioni. Da quando il costo della bolletta ha cominciato a schizzare verso l'alto si discute di price cap al prezzo del gas, cioè di mettere un tetto al prezzo del gas. L'idea lanciata in Europa da Draghi sta cominciando a essere presa in considerazione dalle istituzioni europee, ma dietro l'idea del tetto massimo al prezzo del gas ci possono essere soluzioni molto diverse, sottolinea il direttore di Italia Oggi la pagina 2 di Italia Oggi di Stamani alcuni paesi europei sono favorevoli a un price cap applicabile solo al gas acquistato dalla Russia e questa è ovviamente la soluzione più semplice ma avrebbe un effetto nullo sulla bolletta energetica dei cittadini e delle imprese europee perché la Russia ha già chiuso i rubinetti la seconda ipotesi è quella di un tetto su tutto il gas acquistato dall'Europa nei confronti di chiunque L'obiettivo è mettere freno alla speculazione, ma in questo modo si vanno a turbare equilibri di mercato con effetti difficili da prevedere. Se il prezzo fissato fosse troppo basso, si rischia di restare senza venditori, i quali venditori andrebbero a vendere il loro prodotto a chi lo paga meglio. Se fosse troppo alto il prezzo, potrebbe diventare un incentivo ad alzare i prezzi fino al livello che gli europei hanno dichiarato di essere disposti a pagare, e c'è la difficoltà a prevedere l'evoluzione di un mercato legato agli sviluppi della crisi ucraina che presenta scenari mutevoli giorno per giorno. C'è anche l'ipotesi, terza ipotesi, di un price cap sul prezzo pagato dai consumatori è quello che sta progettando il governo inglese. Questa soluzione ha un inconveniente, quello di chiamare lo Stato a integrare la differenza tra il prezzo pagato da cittadini e imprese e il costo dell'energia, che non può rimanere a carico delle imprese distributrici perché significherebbe condannarle al fallimento. Questo in caso di tetto al prezzo pagato dai consumatori. Un costo che può arrivare anche a molti miliardi di euro, difficile da sopportare per paesi come l'Italia che hanno già un debito pubblico stratosferico. La bozza predisposta dalla Commissione europea finora prevede solo una limitazione obbligatoria dei consumi e un limite obbligatorio ai ricavi degli operatori. Per il cosiddetto price cap tutto dipenderà probabilmente dall'aggravarsi o meno dell'emergenza non è così semplice parlare di Price cap. c'è anche la questione della bolla finanziaria del gas che rischia di scoppiare un'altra volta e fare male se ne occupa su avvenire Roberto Petrini ma magari lo affrontiamo dopo intanto sentiamo anche un altro pezzo musicale il terzo di oggi e apriamo le linee per chi vuole intervenire sugli svariati fatti del giorno 02 66 20 35 29 WhatsApp anche audio al 346-6427-756.
2: You know they could play this song on the radio in Canada. They don't, but they could. the same things that hide behind your dream belly up and arch your back i ain't really falling asleep i'm fading to black But that wouldn't be the same as that old motel room in Texarkana. So I'll take to what you're having, and I'll take all what you got to kill this goddamn woman. goddamn.
3: radio libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: rieccoci rieccoci in onda abbiamo ascoltato prima terzo brano musicale di oggi calendario in mano 14 settembre 1966 Nasceva a Tascambia, Alabama, perdonate la pronuncia, negli Stati Uniti, eh, Mike Cooley, chitarrista, compositore, appunto, che ehm, ci ha fatto ascoltare Goddamn Lonely Love. Chitarrista soprattutto, direi, e anche di quelli bravi. Comunque, ehm, Mike Cooley, 1966, 14 settembre, due telefonate, e ehm, da qui in avanti prendiamo solo telefonate di chi ha preso i famosi milioni da Putin, dalla Russia dal 2014 in avanti 300 milioni sono finiti a personalità e partiti in 20 paesi e noi abbiamo aperto questo spazio solo ed esclusivamente per ovviare a una piccola carenza stamattina non ci hanno detto né i nomi dei partiti né i nomi dei percettori dei soldi di Putin c'è a disposizione questo spazio per venire alla luce disclosure, voluntary disclosure chi ha ricevuto i soldi sporchi di Putin, i soldi russi ha la possibilità di dichiararsi non possiamo garantire l'immunità mediatica, neanche quella penale ovviamente e nemmeno civile volendo però insomma ha la possibilità di far bella figura chiamando allo 02 66 20 35 29 purificarsi la coscienza e venire alla luce non c'è alcun salvacondotto ripeto mediatico perché sarete massacrati, sarete distrutti eccetera eccetera però almeno fate bella figura venite alla luce e dire sì ho preso i soldi di Putin, sentiamo il primo di coloro che sono stati beneficiati dal presidente russo. Pronto?
4: Ciao Giulio, sono Laura da Bologna.
1: Ciao Laura, quanti soldi hai preso tu da Putin tra il 2014 e oggi?
4: Per il momento sono io che sto pagando, a dirti la verità. Non, mi spiace, non mi spiace molto. <ride> ci sono dei ritardi ecco, su questi Swiss. Mm. Forse perché hanno tolto i Swiss. <ride> ah ecco, ma,
1: ma da, da poco però, dal 2014 ci sarà arrivata roba tra triangolazioni, amici...
4: Beh, sì, mi sono arrivate noccioline, mm. mi sono arrivate frutta secca, sì, sì.
2: sì. e sono ah, bello
4: buono. <ride> Ascolta Giulio, ti volevo dire due cose. La prima che le tue scelte musicali mi piacciono sempre tantissimo, quella di Ender di oggi era spettacolare. Beh,
1: anche facile, perché insomma il Messia, siamo andati proprio sul facile. Mm. <ride>
4: La seconda è che io sono di Bologna e mio figlio è iscritto al Malpighi, che è la scuola di cui abbiamo fuori parlato. I eh.
1: Fuori i telefonini.
4: Fuori i telefonini. Volevo mm. dirti che la maggior parte dei genitori che io ho sentito, perché mm. tutto, sono i miei colleghi genitori di figli a cui è stato tolto il cellulare, nella realtà di fatto siamo molto contenti e eh. comunque non è una novità lì al Maltigi è già così da anni um, abbiamo frequentato anche le medie ma
1: scusami l'ignoranza ma nelle, non è che in tutte le scuole funziona così perché mi sembra una norma che, no no
4: infatti no. ti sto parlando del Maltigi è l'unica esperienza che ho
1: no no certo ma a me sembra che in Italia tutte le, tutte le classi non c'è il telefonino sennò diventa un casino no
4: Esatto, cioè prima alle medie eh, i ragazzini entravano in classe, mettevano il telefono dentro uno scatolone che rimaneva comunque ben in vista e dopodiché facevano tutte le loro lezioni. Se avevano bisogno del cellulare a metà, per così dire tra una lezione e l'altra o durante la ricreazione, lo potevano usare. Per quanto ho capito invece adesso dal mio figlio che è tornato ieri con questa novità, il eh, mio figlio è andato sempre a scuola senza cellulare perché noi abbiamo fatto prima, gli abbiamo detto guarda, a scuola noi non vogliamo che tu utilizzi il cellulare. Quindi lui non ha sentito la differenza, però la differenza è che semplicemente non lo possono proprio usare neanche eh, fra un'ora e l'altra o durante l'intervallo. Se hanno necessità di comunicare con i genitori vanno in segreteria.
1: Beh, mi sembra giusto, mi sembra. ma io non lo so, adesso sono inesperto del settore, sotto molteplici profili, sia scolastico che genitoriale, però mi pare di capire che in Italia non, non si può portare il telefonino in aula, o sbaglio. Boh. Comunque, grazie.
4: Da quanto io per esperienza scolastica nostra, alla fine delle fini, mm. no. Eh, okay, è, okay. scuola, Quindi, so c'è stato sarà felice allora,
1: sarà felice Gramellini che oggi ci ha scritto sulla tua scuola un pezzo, il pezzo di prima pagina sì, hai visto che, eh, bello, visto sì. che roba Elena Sarai Fugolini,
4: eh, esatto. È
1: Elena, esatto bene, bene grazie Laura
4: tutti, grazie. buona giornata a tutti
1: ci è andata a buca al primo tentativo ma al secondo, sicuramente abbiamo uno che ha preso i soldi di Putin certissimamente, uno o una ascoltatore o ascoltatrice, pronto?
5: Eh, Sono Albino, provincia di Torino. Quanti
1: ne hai presi Albino?
5: Eh, non so più posto dove I soldi, eh, sia ben chiaro, sì, i soldi. Mi me li danno a peso, me Ci a sono chi... i pallet, pieni A un, a un tanto
1: al chilo te li danno. Un
5: tanto al chilo, sì, un tanto al chilo. <ride> Comunque adesso vedrò di bruciarli perché ovviamente non avendo più il gas, non avendo più la possibilità poi di, di scaldarmi quest'inverno, bruciarò i rubli, quindi rubli. in qualche maniera l'ho aggiustata.
1: Buono, giusto? ottimo, ottimo.
5: Perfetto. Una cosa importante adesso, Dimmi. il signor Salvini, che è un grande idealista, una persona per bene vuole ripristinare i decreti sicurezza che dovrebbero essere importanti in quanto andrebbero a difendere i sacri confini della patria
6: mm-hmm. poi
5: arriva la classica Carola, Carola o Carola racchete di turno che imbarba a qualsiasi disposizione quella che sfonda non solo i confini, c'è cioè qualche mezzo nautico della guardia di finanza e dietro lì contro arriva, il signor Salvini e dice no ragazzi a questo punto voi non sbarcate Guarda, guarda, arriva il classico magistrato di turno che dice scusate chi l'ha detto Salvini chi è? Ma il ministro degli interni. Ma chi è il ministro degli interni? Qui la politica non comanda un cavolo, qui in Italia comanda la magistratura. Quindi sbarcare tutti. Questo è l'esempio pratico di come funzionano le cose da noi. La magistratura, c'è niente da fare, prevarica da anni anni, anni la politica. Quindi una delle cose principali da farsi, è tarpare le ali in maniera corretta per la carità di Dio, mm-hmm. alla magistratura togliere via questo potere che va ad inquinare il potere politico di una nazione.
6: Non ecco, lo comandano vedi? loro,
5: la lo... politica fa le leggi, va bene, scrive le leggi, i magistrati le devono applicare e basta, non
1: Caro Albino, grazie, però lo vedi, sei la dimostrazione vivente che se, uno poi prende, che se uno prima prende i soldi di Putin poi parla, come te, capito, diventa un pericoloso sovversivo, uno che mina il regime. Quindi è evidente, anche se te sei traccheggiato un po' troppo, hai fatto il furbo, hai fatto te la seccavata con una battuta, ma dalle parole che tu hai pronunciato è chiarissimo che tu hai preso i soldi di Putin. Austerity 2022, oggi l'amico Carlo Cambi non è con noi per impegni legati a Linea Verde, per cui lavora per Raiuno eh, e però eh, la copertina di Panorama stamani in edicola è sua. Austerity 2022, l'inflazione punta al 10%, i rincari della bolletta di gas e luce oscillano fra il 60% e l'80%, si annunciano ulteriori forti aumenti nel carrello della spesa e le risposte? riscaldamento razionato, città meno illuminate, tagli nei consumi di famiglie e imprese. Il governo arranca sui sostegni. L'Europa riafferma il suo diktat sul controllo del debito pubblico e la transizione verde. Come ai tempi della crisi petrolifera degli anni 70, nell'inverno più freddo gli italiani si dovranno arrangiare. C'è la foto... Di copertina di panorama che ci riporta proprio a quegli anni, agli anni successivi, il 73-74, insomma la foto dell'austerity quando si andava in giro con il tandem a tre. A tre sedili eh, e mh, niente benzina, benzina razionata. Austerity 2022 è l'articolo di copertina d'apertura di Panorama. Verso l'inverno più freddo, inflazione alimentare oltre il 10%, bolletta di luce e gas prevista tra il 60 e l'80% in più. Il dimissionario governo Draghi arranca con provvedimenti di sostegno a famiglie e imprese e l'Europa imperterrita continua a riaffermare la dottrina della costosissima transizione vera verde, green, questo ovviamente senza dover aumentare il debito nei paesi membri che hanno problemi immediati, come è successo durante la crisi petrolifera degli anni 70, per gli italiani italiani sarà una stagione di austerity, sostiene il nostro Carlo Cambi, c'erano già i monopattini all'epoca nel 73, guardate qua la foto, la prima austerity del 73, La crisi petrolifera imposta dai produttori obbligò l'Italia a ridurre i consumi energetici e alla fine dell'anno si diffusero le domeniche a piedi. C'è una foto qui di Milano dove si andava in monopattino in piazza del Duomo. Adesso ci sono tutt'altri monopattini e tutt'altri monopattinatori perché alla mattina presto quando si arriva qua, personalmente, si vede un sacco di gente strana che va sul monopattino. Magari dopo aver fatto qualche scippo notturno eh, e il pensiero inevitabilmente corre su quello perché sono facce un po' troppo strane quelle dei monopattinatori attuali non hanno niente a che vedere con i monopattinatori del 73 in piazza Duomo l'ho fatta lunga ma ci sono credo altri percettori di rubli russi in attesa di confessarsi pubblicamente avete una chance incredibile qui allo 02 66 20 35 29 emergete Fate la vostra voluntary disclosure, venite alla luce, confessatevi in pubblico, avete percepito i rubli? Pronto!
6: Mi hai beccato Giulio, T'ho beccato in su
1: te non avevo dubbi Nando, eh, te proprio... beccato,
6: ma Final... te guarda
1: anche se negavi davanti al Padre Eterno io so che li hai
6: presi. No no ma finalmente Vladimir Putin e il patriarca Kirill <ride> hanno riconosciuto i miei lunghi sforzi ormai decennali in difesa della Santa Madre Russia e mi hanno mandato uno scudo d'argento una moneta da 5 centimetri del valore di 5 rubli degli anni 20 la falce il martello il sole nascente operai al lavoro in una fonderia il problema è non so da chi farmela cambiare ho provato <ride> lì in via Bellerio farmela cambiare in euro mi hanno detto che loro prendono solo i rubli di adesso eh no? sì esatto per quelli esatto. con la falce e il martello devo rivolgermi a Letta o alla Boldrina qui c'è, o c'è una altro.
1: stanza proprio sotto l'ufficio di Salvini c'è una stanza che è come quella di Paperone ma dentro non ci sono i dollari bensì i rubli
6: sì ma quelli che io e... c'hanno la falce e il martello non li hanno voluti e non, li han voluti, no, perché non quasi so dove portarli
1: si usano quelli buoni da spendere, quelli veri Capito, quindi. Ma no,
6: sono veri anche questi, ma sono del 1924. Eh, ma,
1: ma quando il Salvini è un po' stanco, no? che ha fatto troppi comizi, è stato troppo in giro, ha scritto troppi TikTok e compagnia bella, si butta dentro a nuotare in mezzo ai rubli come Paperon de Paperoni faceva nei dollari, te lo ricordi?
6: Sì, sì, sì. È sì. eh,
1: così. C'è una stanza bellissima qua in via Bellerio, piena di rubli.
6: Comunque se qualcuno mi sa dire quanto valgono 5 rubli d'argento del 1924 con la faccia e il martello e dove posso farmeli cambiare mi fa un favore. Oh bello
1: però Nando, eh? bellissimo, grazie Nando e al prossimo percettore di rubli russi abbiamo in in linea senz'altramente sicuramente 0266203529. Quante ce n'è no, di gente stavamo... che è stata pagata? Signora, tiri fuori,
7: salvi allora... il rospo.
1: Sputi il rospo, signora.
7: Volevo dire, che, uh, un, un signore ha detto ieri mattina che Salvini non ha mai lavorato. Ma non l'ha mai visto come stanco la sera che non tiene neanche gli occhi aperti?
1: Ma Se non lo so, non
7: lo so. Guardi, che non, lavo, non lavorare stanca, signora. Eh?
1: Non lavorare stanca?
7: <ride> no, non scherziamo, Salvini <ride> lavora. Volevo dire, faccio un appello al signor
2: Putin sì.
7: perché io ho bisogno: siccome ho bisogno di farmi i denti e mi hanno rubato tutto l'oro e hanno lasciato l'argento. Sicuramente sono zingari perché la gente gli porta male. Eh, se mi manda qualcosa a lui, visto che è gente dell'est,
6: eh, se mi sì. fa
7: un bonifico, qualche cosa, io lo accetto volentieri. Non faccio nessuna remola eh
1: signora io sono d'accordo con lei adesso c'è poco da scherzare però insomma grazie anche per il suo intervento Mm, questi sarebbero mm, versamenti come dire di natura un po' diversa ma molto utili mentre invece qua si ragiona di versamenti ignoti a partiti ignoti a soggetti ignoti eh, però se ne parla se ne parla com'è che era interessante quell'intervista che abbiamo letto prima eh, su Repubblica All'ex ambasciatore americano alla Nato Kurt Volker il quale davanti alla domanda diciamo circa per esempio non so fratelli d'Italia allora lui tira dentro anche fratelli d'Italia anche fratelli d'Italia ha ricevuto qualche aiuto il ritornello costante è che anche fratelli d'Italia abbia ricevuto qualche aiuto. Il ritornello, cioè si sente dire, si è sentito dire il ritornello. Non ho prove dirette e personali, ma è un ritornello costante che c'è stata qualche assistenza. La Lega in circolazione da parecchio era noto che riflettesse le prospettive russe, eccetera, eccetera. Cioè è un, si dice, è un ritornello. Allora, per ritornello costante noi diciamo che... 300 milioni di, Dio, di dollari sono arrivati a 20 partiti, a, o meglio, eh, in 20 paesi, a diversi politici, forze politiche, partiti e candidati. Però non diciamo chi, perché è un ritornello, l'abbiamo sentito dire. Questo è un modo molto interessante no, di fare comunicazione. Intanto voi avete la possibilità di fare la schietta, venite alla luce e dite sì, io ho ricevuto i soldi di Putin. Punto 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Prego, confessi. confessi.
8: Sì, 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 sì. però purtroppo me ne ha dati pochi, perché ha dovuto perché? spendere 300 milioni per interferire sulle elezioni degli americani, stati, quindi quello che è rimasto è rimasto poco. Diciamo. Ah,
1: ho capito. Ma, mm.
8: Però io voglio dire, no, spendono così tanto per interferire i russi, mentre invece agli americani basta una dichiarazione di un pippo qualsiasi, per interferire molto più pesantemente perché dalle dichiarazioni che ha fatto è un'interferenza enorme che fa nelle prossime votazioni seconda cosa che volevo dire sentivo stamattina che la Germania è, è più furba di noi diciamo tra virgolette perché lei già acquista il gas a una cifra molto molto inferiore alla nostra allora ricollegandomi alla fontana di Trevi di ieri dove c'erano ingegnosi italiani che riuscivano a vendere le le cose pubbliche agli stranieri dove, sono, dove è finita tutta questa furbizia degli italiani forse sarebbe meglio sostituire qualche politico con qualche comico ma nel vero senso della parola parlo di, di, di gente elevata tipo Totò o tipo qualcun altro insomma forse ne avremmo un guadagno si sì, è piaciuto però <ride>
1: va bene allora abbiamo un'altra telefonata pronto
7: ciao sono Nutella da Credona allora, ieri sera per la prima volta, dopo tanto tempo, ho guardato sul quarto che c'era Palombelli e c'era Romeo, mm-hmm. dove appunto hanno parlato di questi soldi che era l'America e c'era uno del TV dove appunto ha detto che la Lega ha preso i
2: soldi. Fortuna,
1: allora, la volta... mi, raccorta, mi, mi chiedo scusa, non, non per interromperla, ma perché sott'occhio ho un messaggio di Gino di Ostia il quale scrive di Urso ha smentito il Presidente del COPASIR, Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, ha smentito, questa, che è di Fratelli d'Italia, Urso, ha smentito questa mattina che qualsiasi partito italiano abbia preso soldi. E allora come la mettiamo? Si domanda giustamente Gino. Chiudo parentesi e le lascio di nuovo la parola, signora. E...
7: Ti stavo par- dicendo che appunto ieri sera c'era lì Ricci del, eh, Ricci del PD, dove Pinto eh, ha insinuato che la riga ha preso i soldi. Per fortuna è la prima volta che succede, la Palombelli ha ricevuto un messaggio da Matteo, dove Matteo ha detto che il suo avvocato prenderà Eh, appunto eh, probabilmente denuncerà la persona che ha detto che la Lega ha preso i soldi perché appunto non l'hanno mai fatto Eh. e stamattina appunto guardando come hai detto te televideo mi ritrovo non solo Urso ma anche quello che c'è al capo dei servizi segreti dove ha detto che loro in Italia per adesso non hanno ricevuto nulla non sanno nulla, però non c'è nessun partito che... quindi ma che partito è? ma che partito è? Però, sì, di ma...
1: Che? Ma stiamo, non... stiamo perdendo solo tempo ti ringrazio, la ringrazio per la telefonata ma stiamo perdendo veramente solo tempo per co- queste cose qua, sono degli enormi megagalattici diversivi che... Proprio perdere solo tempo, però qui invece noi siamo concreti, abbiamo dieci minuti e in dieci minuti nomi e cognomi di persone che chiamano sono tracciabili e che hanno preso questi benedetti soldi da Putin. Una cara amica ascoltatrice ci manda anche una copia di uno dei rubli. Eccola qua, la vedete per un attimo? La inquadriamo, eccola qui. È questa, ok? Togliamo l'inquadratura. La nostra amica ci manda una copia ne ha presi tanti, scrive e vi mando una banconota come prova oltre a, anche questa è un'immagine interessante questa qui è invece Londra 1916, c'era già una gentildonna che viaggiava con un bellissimo monopattino, molto bello tra l'altro se lo riproponessero anche esteticamente oggi avrebbe un successo da TikTok questo monopattino di Londra 1916 due telefonate, presumo due percettori di rubli russi, pronto Pronto? Buongiorno, quanti ne ha presi?
9: Eh, io sono Mario Darieti, no, volevo ringraziare Vladimir, grazie Vladimir, <ride> ieri mi è arrivato il bonifico, un ottimo, milione di euro,
1: ottimo. però
9: troppa grazia a Sant'Antonio, io mi accontentavo di un decimo. Eh, eh vabbè, scusa, insomma, a, volevo, a rublo donato
1: non si guarda in bocca.
9: Eh, volevo approfittare di questa occasione per ringraziarlo pubblicamente, mi è ha, arrivato gli insonnieri. Caro, caro Vladimir in russo dice anche Volodia lo chiamiamo volgarmente Volodia grazie <ride> Volodia però per quest'anno basta Me, già mi hai rifornito
1: anche gli anni passati ecco, quindi ovviamente, ovviamente lei voterà Lega, è chiaro, giusto?
9: sì, ma dove io lì alle 7-10 del mattino sto 10 minuti prima dei 6 <ride> scherz, eh, scherz, eh, per, per forza eh. ci mancherebbe io, altro io eh. correrò no, ma io volevo fare un'osservazione prego eh, che gli americani vanno a dare lezioni praticamente di come ci si intrufano negli affari interni altrui ma io dico, ma loro in cento anni di storia si sono intrufolati hanno finanziato tutti i paesi del mondo hanno causato guerre da tutte le parti del mondo il bu- lei conosce il vecchio detto, no? il bue che dice cornuto all'asino cioè loro hanno finanziato le rivoluzioni, le guerre e tutti i più grandi disastri, va bene? Hanno finanziato, vabbè. Poi un giorno sarebbe da fare con questo concludo, caro Cainarca, sì. sì. caro Cardinal Cainarca, <ride> <caro ride> <Kainarka, ride> sarebbe da fare la storia sconosciuta perché c'è la storia ufficiale e poi c'è la storia quella sconosciuta. Hanno finanziato la rivoluzione bolscevica, hanno dato, nessuno lo sa, i soldi i finanziamenti al partito comunista cinese in funzione anti-giapponese. I regimi comunisti al mondo l'hanno messi loro al potere, va bene? Mm-hmm. E dieci, il presidente Wilson diede una, 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 um, un passaporto americano a Trotsky che era in esilio dorato in, a New York e 10.000 dollari per rientrare in Russia, questo magari la gente non <ride> lo sa, hanno, hanno fatto tutte queste cose qui nel mondo e si permettono di dire che gli altri si intupo loro, <ride> l'azione bene. più criminale
1: della Terra. Va bene, la ringrazio, il magico mondo del non ce lo dicono o del non ce l'hanno detto è sempre molto affascinante, però quello che è certo è che lei si è ricevuto i soldi da Putin e l'ha detto in diretta al telefono a 02 66 20 35 29 un audio messaggio via whatsapp sentiamo un po'
3: oh buongiorno io ho preso 10 milioni di rubli da Putin anzi dalla Russia Eh. per il motivo per cui mi sono trasferito alle Canarie ciao
1: è chiaro limpido semplice trasparente e poi dalle Canarie il nostro amico magari vota anche Lega o tutt'al più visto che è un ritornello, lo sentiamo dire, fratelli d'Italia, lo sentiamo dire, è un ritornello. Che anche loro abbiano preso soldi, eccomi qua. Buongiorno, scrive Simone dal Friuli. Rubli russi con falce e martello. Per non dar nell'occhio, ogni tanto faccio dei viaggi negli ex stati dell'Unione Sovietica per riciclarli in qualche mercato del luogo. Ovviamente il mio voto va alla Lega. Questo beh, per forza, se uno prende rubli, che cavolo vuoi che voti? Lega, no? Tutto al più, si vocifera, c'è un ritornello, fratelli d'Italia, ma ehm, il mio voto va alla Lega che mi permette di avere buoni rapporti economici con la madre patria. Russia, scrive il nostro percettore di rubli. Caro Giulio, eh, lei dice bene che i dollari ai partiti sono robe da ridere, però le garantisco che ha fatto breccia e più ci credono. Un po' come il caso Metropolitan. audiomessaggio
10: io sono Pier, da Rizzone, anche se adesso sono a Bologna e devo confessare, ho tanti rubli, solo che sono stato un po' astuto, siccome la vicina di fronte è russa gliel'ho nascosti nel, eh, nella sua cuccia del cane. Ciao. Ah,
1: però ha usato il metodo Cirinna diciamo così. 02, 66, 20, 35, 29, Pia, ma a qualcuno frega ancora qualcosa che qualche partito abbia ricevuto rubli da russia se così fosse il pd non esisterebbe da tempo perché quando era pc hai voglia quanti soldi ha ricevuto non solo dalla russia ma dall'unione delle repubbliche socialiste sovietiche L'URSS. Eh, e ancora giovanni io ho preso il cubo di rublik eh, scrive giovanni 02 66 20 35 29 altri due percettori o percettrici di rubli russi in attesa di confessarsi pubblicamente è un grande servizio quello che mettiamo a vostra disposizione qui a Radio Libertà avete la libertà appunto di dire sì ho preso i soldi russi e lo confesso pubblicamente Ma mi raccomando eh, questa trasmissione sappiatelo è registrata va al copasir va al copasir per cui Adolfo Urso poi ne faccio quello che deve e tramite il copasir a tutte le procure della Repubblica Italiana. Pronto? Pronto. Buongiorno.
3: Buon a Pagani da pesare la Quanti? Quanti?
1: Innanzitutto quanti, caro Pagani? Ma io,
3: i, i, I quattrini che mi hanno mandato, mm. eh, che sto spendendo appena, esco, appena finisco questa telefonata, andrò a comprare due pizze, ma a parte questa... questa questa sì. decisione che abbiamo preso in, in funzione di quello che ci hanno consegnato come denaro e non è una Robetta grande, diciamo sua... robetta. robetta. Mm. però dico che questo è un classico a una settimana dalla Lega salta sempre fuori il casino Salvini ieri sera diceva che querelava io dico che ha ragione e qualcosa comunque è servito perché io ero molto esitante come votare adesso uh, sono cadute tutte le mie esitazioni e visto che questa gente usa il sistema comunista del calunia calunia e qualcosa resta sempre attaccato, andrò a votare Lega, anche se dovrò ingoiare dei rospi enormi, mm. perché nel mio collegio c'è Berlusconi, il candidato, che e, culo. Mi viene, e solo a parlarne mi viene il vomito. Eh, lo, per cui vediamo. <ride> Vabbè. A parte ciò, S- Salvini, se quereli, gli devi dire qual è il giudice che ti dà ragione perché purtroppo il signor Mattarella ha permesso che venisse cassato il nostro referendum più importante che era quello della responsabilità civile dei giudici ricordiamo sempre questa cosa e il signor Palamara parlando <coughs> con i suoi complici diceva dobbiamo far fuori la Lega perché è il partito che dà più fastidio vi ricordate di Palamara e il signor Mattarella che doveva gerare il CSL ha pensato bene di stare zitto e fare il pesce in barile quindi votiamo Lega anche se i dubbi mi restano, ma però visto che il sistema dei comunisti è sempre lo stesso... A proposito,
1: nel... eh, grazie, grazie Pagani, a proposito di comunisti, eh, la ditta, ve la ricordate, così chiamava il suo stesso partito Bersani, re, l'ex ministro, segretario del PD, presidente della regione Emilia-Romagna... Bersani eh, chiamava così il partito ebbene due della ditta eh, una simpatica vignetta che ci manda un ascoltatore c'è cioè Bersani che parla con un altro autorevole membro della ditta e anche per lui la parola ditta è molto appropriata perché il suo nome è stato tirato in ballo in molte occasioni con uomini d'affari, affari e via dicendo si è proposto anche come mediatore con la Colombia, le armi e via con la roba là è finita in nulla, non saputo più niente però insomma D'Alema insomma, lui no? e allora c'è Bersani che si rivolge ad Alema sti russi dice Bersani sono proprio diventati indecenti e D'Alema già ora finanziano la Lega Eh, prima invece ai bei tempi finanziavano loro la ditta, la ditta era finanziata da loro dai russi allora abbiamo la possibilità credo in un minuto o due di ascoltare un altro paio di persone che si autodenunciano, ripeto questa trasmissione va direttamente poi appena finisce al Copasir e alle procure di tutte le repubbliche italiane, anzi la mandiamo a Mattarella direttamente in quanto numero uno del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, ci penserà lui poi a mandarla a chi di dovere perché si tratta di autodenunce di gente che percepisce rubli dalla Russia e li ha percepiti dal 2014 in avanti. Prossimo, avanti il prossimo, pronto? buongiorno, quanti? Quanti? Zero, zero No, non mi deluda lei eh, si è impaurito zero, zero, di Mattarella zero, del CSM e delle indagini no, dica la verità, quanti ne ha presi?
10: <ride> la verità è sempre zero è sempre Porca quella,
1: miseria eh. vabbè, dica la sua insomma
10: Ascolta, guarda, io stamattina ho chiamato per, principalmente per fare un appello per mm-hmm. tutti i leghisti come me che da, da più di vent'anni votano Lega che magari sono anche un po' incazzati con Matteo per le cose che ha fatto ultimamente, però e dico. Però, al dunque, però, appunto, eh, dobbiamo andare al punto del discorso: noi vogliamo <ride> l'autonomia, no? E tutti i, i leghisti che stanno virando verso un altro partito non mi sembra una cosa molto furba, eh, un altro partito di sicuro l'autonomia ce la fa vedere col, col binocolo. E a questo punto io dico ragazzi turiamoci veramente il naso e se poi ci sarà qualcosa da fare qualche rimostranza con Matteo magari si farà un congresso. Ma intanto votiamo la Lega, eh, perché se vogliamo, se vogliamo veramente la, l'autonomia è l'unico modo per averla, altrimenti la vediamo col binocolo, perché io non ci credo
1: che ce la dà. Grazie, intanto Max da Crema che saluto, ho un terribile mal di schiena confessa il nostro ascoltatore, li ho messi sotto il materasso, naturalmente i rubli che cos'altro, buongiorno direttore F da Bergamo, sono disposto a confessare di aver preso dollari dalla Russia e faccio anche i nomi e i cognomi dei compagni che li hanno presi, mi dovete però garantire l'immunità unica universale, poi noi ridiamo ma c'è qualcuno che sospetta qualcun altro ci ha lasciato la pelle come tra le altre cose anche uno dei motivi forse qualcuno lo sospetta Giovanni Falcone perché stava indagando proprio sui rubli che arrivavano dalla Russia anche all'Italia e quella era una roba molto seria col procuratore russo Stepankov mm, e l'indagine è finita là abbiamo niente una telefonata l'ultima pronto
0: eh, buongiorno signor Cainarca buongiorno. È, proprio, è, è la trasmissione giusta per questa specie per la di campagna elettorale mm. questa specie di campagna elettorale a cui stiamo c'è una stronzata
1: cioè. lei dice fondamentalmente
0: sì sì eh. sì bisogna fare tante grasse risate eh. e prendere Vabbè. per il culo come stanno prendendo mm-hmm. per il culo noi da un il po' di tempo mm. allora io volevo dichiarare che ne ho presi tanti tanti ma non solo meno non male non solo Cainarca io volevo anche di, eh, 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 dire che la mia vicina di casa eh, sta facendo, è una che a cui piace molto il sugo e sugo. quindi mette sul sugo tre ore con il gas acceso. No strega, io ho detto, è napoletana. Devi fare il ragù con, con il gas spento. Ecco, io volevo fare la delatrice. Alla Parisi. Adesso, sì, es- no, alla, 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 Vito, alla Gasman, no? All'Alessandro sì. Gasman. Volevo fare la delatrice e adesso vedrò tutti quelli che fanno il ragù e lo tengono su magari tre ore e non solo, visto che ho visto anche una una in Facebook che adesso in auto non si deve più andare da soli, si deve andare in 4-5. Allora tutti quelli che andranno in macchina da soli io farò la delatrice e porterò una bella denuncia. Quindi
1: aguzzi la vista e alzi il naso, col naso all'aria per annusare. Chi fa il ragù? E che lo tiene su più di tre ore dentro nella Jane eh, Roberto da Monza. Anche lui c'ha il cubo di rubli e poi dice: Parliamo dei rubli dati a Palmiro dai predecessori di Vladimiro. Hm? Ci sta perché Palmiro e quelli che vennero dopo Palmiro ne presero tanti di rubli dai predecessori di Vladimiro. Palmiro e Vladimiro erano una bella cosa sono una bella coppietta e ci riportano alle origini diciamo così della Repubblica eh, immediatamente dopo il dopoguerra e fino ad oggi perché prima c'era Palmiro che ne ha chiapati tanti, adesso c'è Vladimiro che ce ne dà tanti anche a noi quindi adesso vado a farmi una nuotatina nella stanza dove Salvini va a nuotare per riposarsi in mezzo ai rubli dentro che fanno così i rubli quando tu nuoti è il rumore tipico del rublo